0: Allez, allez, le sang, allez! Allez, le sang, allez, le sang. Nick, la radio. Allez, le sang. Allez, le sang. Allez, le sang. Allez, le sang. <aquell pendant> <minutes> <tut> <marché> <Yeah! marché> <coughs> <marché> You're listening to Nick, la radio. Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît. Faut que je vois le Japon. J'ai un Japonais comme une Nissanju. Mais
1: enfin, Doc. Tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon.
0: Les Japonais sont très influents. Ils font ce qu'ils veulent. bien là! Vous l'avez compris, Tanguy se lance aujourd'hui dans une aventure au pays des chrysanthèmes, des geishas, des samouraïs et de l'ultra-modernité. Notre héros va chercher l'équilibre entre le Japon ancestral et le Japon du futur sur les traces de la musique extrême nippone. D'Osaka à Kyoto, en passant par les rues de Tokyo et les montagnes sacrées, il n'aura qu'un mot à la bouche, allez, le sang.
1: On commence en plein milieu de la nuit, sous le périphérique de Tokyo. Je viens d'atterrir, j'ai pris une moto, je suis entouré de lumière artificielle, je vois les immeubles qui brillent au loin, je vois aussi les panneaux de pub et la route de la voie express qui défile sous mes pneus, comme dans Akira. Je suis à la recherche du Counterfeit Killer Syndicate. C'est l'équipe de Cruelty, un groupe qui mélange hardcore, beatdown et death metal. C'est la nouvelle sensation à Tokyo, les héritiers de toute une tradition de hardcore japonais qui s'est formée en faisant des voyages en Europe et aux Etats-Unis dans les années 90. Et on m'a dit que les concerts de Cruelty sont les plus sauvages de tout le pays. Je suis arrivé dans l'arrondissement de Shibuya, dans le centre de Tokyo. Il paraît que les mecs de Cruelty arrivent sur scène avec des masses de skis, des bandanas et des t-shirts sur la tête. On va voir ça tout
0: de suite. Cruelty, Ancient World.
1: Je laisse ma moto dans la sous-préfecture d'Oshima et je déambule. Je recherche quelque chose dans le Tokyo Interlope. J'ai toujours aimé ce mot interlope. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Une boutique spéciale, un genre de sex shop mais un peu particulier. Tiens, je crois que c'est ici il wow, y a des écrans partout avec des hentai qui sont projetés en même temps, ça fait un peu saigner des yeux. Je vais changer de salle, les DVD, ok les sextoys non, les magazines, le porno extrême, ah l'art dérangé, c'est là, un escalier qui descend. Japan Sex Gore, c'est ce qui est écrit en néon au fond de la pièce. Voilà ce que je cherchais, des gravures de Toshio Saeki qui est le maître des illustrations érotiques japonaises. C'est des dessins ultra gore, Des êtres humains qui baisent en mourant avec des démons, qui s'introduisent des trucs 20 fois trop dangereux dans tous les orifices. Ça se lèche, ça se suce, ça se bave dessus, ça s'enfonce des sabres dans l'anus, il y a des pieuves géantes qui pénètrent, des vierges attachées et des porcs nains qui font des trucs indescriptibles. Toshio Saiki est mort il y a un peu plus d'un an, c'était une grande figure de ce qu'on appelle l'hérogouro, ce mélange de sexe et de macabre complètement fucked up, dans un pays où même le porno est censuré avec des pixels, faut quand même le rappeler. Mais c'est juste une étape dans ma descente vers la saleté. Je suis venu à Oshima parce que dans le sous-sol de ce sex shop, il y a trois allumés qui fabriquent un black metal ultra primaire. Ils s'appellent Ivangze et leur pochette de disques ressemble au dessin de Maître Saiki. Un démon qui arrache une tête, des corps disloqués qui agonisent dans le sang, avec cette esthétique japonaise qui donne un côté bien traditionnel à la mort.
0: T'as le goût du mal T'es un pervers Une bête immonde un charognard, le diable. Yvon que c'est Late Radiation Injury,
1: Arrache de Tokyo, je vais faire une pause à Oita, sur l'île de Kyushu. J'ai 12 heures de route et je vais passer par Aokigahara, la forêt des suicides. Dans cette forêt de 35 km² au pied du mont Fuji, il y a de la mousse partout, des cerfs, des chauves-souris, des écureuils japonais et des cadavres. C'est l'écrivain Wataru Tsurumi qui a lancé la mode du suicide dans cette forêt, dans son mode d'emploi complet du suicide. C'était en 1993 et il disait que la forêt d'Aokigahara est l'endroit parfait pour se suicider. Le Japon a un des taux de suicide les plus élevés au monde, c'est un vrai problème de santé publique et les gens viennent mourir en masse ici, au pied de la montagne sacrée. J'étais obligé de passer par là avant d'aller sur l'île de Kyushu, qui est le lieu de résidence du groupe Ebola. Ebola, c'est quand même un pur nom de groupe, et ça colle parfaitement à leur univers. Ils font du suicidal black metal, comme ils disent, autour d'un concept vraiment chelou. Ils utilisent des instruments traditionnels pour mélanger les anciens esprits de Chine et du Japon, et ils s'inspirent en même temps du Sui Bokuga, une peinture japonaise du XIVe siècle, basée sur l'importance du paysage, l'encre noire et un trait épuré. Ils se tapent aussi des délires assez baroques, par exemple quand ils veulent mixer le black metal et le R&B... ils veulent mixer la city pop et le black metal. Je sais pas ce que c'est que la city pop mais ça a l'air bien pourri. Ebola, ils sont signés sur Zero Dimensional Records, qui est le label de black metal underground japonais. Ils mélangent la dépression, le suicide, les esprits anciens, et quand ils se ressentent sur leur concept, ils nous emmènent loin.
0: Le temps est venu pour moi de rencontrer mon créateur et de lui rendre la monnaie de sa pièce pour tout ce qu'il a fait. Ebola, Harumoshi. Allez, il y a un hôpital tout à côté d'ici, on y sera dans 10 minutes.
1: Merci, compagnon. Cet hôpital, c'est celui de Nitsitsu dans la préfecture de Saitama, et il est à l'abandon. En fait, Nichitsu, c'est un ancien village de mineurs perdus dans les montagnes, qui est devenu un rendez-vous pour les amateurs d'Urbex. C'est quoi cette merde L'urbex, c'est l'exploration urbaine quand on visite des lieux abandonnés avec un sac sur le dos, un couteau dans la poche et la trouille au ventre. Bref, je suis arrivé devant le vieil hôpital. Je suis dans les anciennes chambres, les lits sont pleins de traces de sang, il y a des respirateurs accrochés au mur et des dossiers médicaux qui traînent par terre entre les merdes de rats et la poussière. J'avance dans le couloir jusqu'à la salle d'opération. Il y a des scalpels et des ciseaux rouillés sur un vieux chariot en métal, des radios des poumons bouffés par la moisissure et une étagère pleine de bocaux. Merde, il y a des organes humains dans les bocaux. Un rein, un intestin grêle entier, des fœtus, des cerveaux décomposés. Il y a un disque aussi. Medical Renditions of Grinding Decomposition de Pharmaciste. Il y a aussi toute leur discographie. Cet album-là donc, un EP et deux splits. Pharmaciste, c'est le groupe d'un Ukrainien, Thierrylio Stefanski, qui est venu ici pour faire du grind et du death avec des japonais. Juste en regardant la pochette, il y a deux trucs qui sont certains. Les membres de pharmacistes ont écouté Carcasse en boucle et ils adorent les gros plans sur les organes humains.
0: Les gros plans d'organes, c'est pas beau C'est une question de traitement, ça. Pharmaciste, corporal, colophonie, nectar.
1: Je suis de retour à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, qui est le quartier branché de la ville. Je laisse ma moto devant la salle de concert du Liquid Room, et je m'enfonce dans les rues. La nuit, Tokyo, ça devient une ville extraordinaire, grâce aux néons qui éclairent les échoppes traditionnelles et les buildings ultramodernes. Celui qui en parle le mieux, c'est l'écrivain Akira Yoshimura. La ville, la nuit, m'apportait un sentiment d'anxiété douloureuse. Fastueuse lumière des néons colorant le ciel nocturne. Une nuit, j'avais observé la ville depuis les hauteurs d'un cimetière. L'éclairage jaillissait comme une respiration, les lampes paraissaient hésitantes, mais la lumière des ampoules nues qui s'échappaient des maisons faisait ressentir le souffle d'une vie de liberté. Sous la pluie, dans une ruelle éclairée au néon, il y a une femme assise sur un tonneau. Elle me parle du concept d'amae, qui est central dans la culture japonaise. C'est un genre de proximité émotionnelle, un attachement à quelqu'un, une dépendance qui procure en même temps du bonheur, avec un peu de mélancolie. Pour le comprendre, elle me dit qu'il faut écouter Envy. Scrimo, post-hardcore, ça c'est les mots qu'on emploie pour décrire Envy. Mais c'est beaucoup plus que ça. Un mélange de spoken word et les cris, ils existent depuis presque 30 ans. Le chanteur Tetsu Fukagawa a quitté le groupe en 2016, puis il est revenu, et ils viennent de sortir un nouvel album. Aujourd'hui il y a trois guitaristes quand même, dont Nobu, le fondateur, qui est aussi le principal compositeur. Envy, ça colle parfaitement avec une ruelle déserte de Tokyo sous la pluie. On sent bien la tristesse dans le regard. Je
0: vivais dans du brouillard. Tout était gris.
1: Envy, fingerprint mark. Je bouge à Kanazawa et je vais sur le marché aux poissons sur un stand tenu par un homme qui connaît tout du doom japonais. Il s'appelle Shibata et sur son étal, tous les poissons ont des noms de groupes de stoner, de sludge ou de doom japonais. Il y a Corrupted, bien sûr, groupe mythique et indépassable qui a commencé au milieu des années 90 à Osaka. « Church of Misery ». Il y a Boris. Boris. Et il y a un poisson qui s'appelle Green Machine. Justement, Green Machine, ils sont basés ici, à Kanazawa. Leur dernier album est sorti en 2019. Ils sont actifs depuis le milieu des années 90. Et ils sont appelés comme ça en hommage à la chanson de Caillouz, Green Machine. On les connaît bien en France parce qu'ils ont fait un split avec Engmann's Chair. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert.
0: Green Machine, Golgotha.
1: Je suis au bord du lac de Kawaguchi, et je contemple le mont Fuji, et je réfléchis. En fait, ce qui me fascine dans ce pays, c'est le grand écart entre le calme des estampes, des paysages, des rapports musicaux, et la haine présente dans la musique. Le punk japonais a toujours été imprégné par une haine tellement pure que ce soit le crush des années 2000, le hardcore des années 80 avec des groupes comme Gizum ou The Stalin, le grindcore de SOB, des groupes comme Zianos, Eye ou Fight It Out aujourd'hui. Cette haine me fascine et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun endroit sur Terre où elle est encore aussi viscérale dans la musique. Mes préférés niveau haine, c'est Kriksog. Ils viennent de Tokyo, ils sont quatre et leur devise résume tout. Play loud and die
0: je ne vois pas de haine en toi Débarrasse-toi des sentiments et des émotions qui font ta faiblesse Et tes amis comme tes ennemis KRIXOG Zou.
1: La première partie de mon périple s'arrête ici, au pied du mont Fuji. Je pars pour la préfecture de Chiba, sabre dans le dos, creuser le rapport entre la haine et la paix intérieure. Je sais pas quand je reviendrai.
0: Cheveux au vent, les yeux brouillés par les larmes, Tanguy met son katana en bandoulière. Il enfourche sa Yamaha R6 et s'envole vers des cieux plus cléments. Parviendra-t-il à trouver la source de cette fameuse haine qu'il recherche tant La solution n'est-elle pas ailleurs Quelle nouvelle rencontre fera-t-il sur les routes japonaises Vous le saurez dans le prochain épisode d'Aller le sang. Allez le sang, c'est un podcast de Tanguy Bloom pour Nick La Radio, à la réalisation Lucie Locelle, à la production Christophe Paillet, un podcast à retrouver sur toutes les applis et toutes les plateformes, et allez le sang bien sûr. Au revoir, merci, au revoir, au revoir, merci, au revoir, merci. Au revoir, merci, au revoir, au revoir, merci, Pe -pe 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 -pe.